0: Beide haben ja irgendwo ihre Daseinsberechtigung und beide haben auch irgendwie Vor- und Nachteile. Und oft ist es ja so, dass im gleichen Unternehmen dann beide Methoden eingesetzt werden oder in einem Projekt sogar beide Methoden eingesetzt werden. Ja, ganz genau. Also es gibt immer mehr
1: Firmen, die gerne agil arbeiten möchten.
0: In der aktuellen Folge von Listen Up,
2: dem 3DSE F&D &E Podcast, spricht Claudia Kessler, Gründerin der Initiative Erste Deutsche Astronautin, und eine der wenigen weiblichen Führungskräfte in der Luft- und Raumfahrt mit unserer Seniorberaterin Nathalie Holtry über ihre Erfahrungen und die Unterschiede zwischen klassischem und agilem Projektmanagement und darüber, welche Vorteile und Herausforderungen beide Herangehensweisen in der Produktentwicklung mit sich bringen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
0: Listen Up, der 3DSE F&E Podcast. Ja, hallo, mein Name ist Claudia Kessler. Ich bin äh, Raumfahrtingenieurin und die Gründerin der Initiative Astronautin mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins All zu bringen und CEO der Astronautin GmbH und auch seit drei Jahren jetzt im Beirat der 3DSi. Und freue mich, dass ich hier mit der Nathalie Holdry heute über das Thema Projektmanagement, ähm, klassisches Projektmanagement versus die agile Methoden sprechen darf.
1: Hallo Claudia, ja ich freue mich auch, dass wir heute über dieses ganz spannende Thema sprechen. Ich bin seit fünf Jahren bei der 3DSE, habe an der TU München Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ja, habe die letzten Jahre sehr viele agile als auch klassische Projekte begleitet und habe da einfach so die Unterschiede in den letzten Jahren Mitbekommen auch die Vorteile, aber auch die Herausforderungen, die mit diesen, Verschied mit diesen zwei verschiedenen Projektmanagement-Herangehensweisen einhergehen. Genau, und ich denke, es macht Sinn, dass wir uns heute nochmal anschauen, ob man die vielleicht auch kombinieren kann, ob man auch hybride Lösungen in seinem Unternehmen etablieren kann. Genau.
0: Ja, es gibt ja immer mehr Unternehmen, die sich fragen, was ist eigentlich für mich die richtige Methode? Mache ich es agil oder mache ich es nach der klassischen Projektmanagement-Methode? Beide haben ja irgendwo ihre Daseinsberechtigung und beide haben auch irgendwie Vor- und Nachteile. Und oft ist es ja so, dass im gleichen Unternehmen dann beide Methoden eingesetzt werden oder in einem Projekt sogar beide Methoden eingesetzt werden. Ja, ganz
1: genau. Also es gibt immer mehr Firmen, die gerne agil arbeiten möchten. Das hat sich einfach bewährt, vor allem in der Softwareindustrie ähm, hat man gezeigt, dass, dieses, dass die agile ähm, Arbeitsweise einfach sehr viele Vorteile hat. Und zwar, ähm, wenn man jetzt überlegt, was sind denn jetzt eigentlich so wirklich die Vorteile des agilen Arbeitens. Ähm, also man ist natürlich schneller, man ist flexibler und ähm, gerade heutzutage, wo die Digitalisierung immer wichtiger wird, ist es auch eine sehr gute Herangehensweise, um eben diese Digitalisierung in die Produkte und Prozesse zu bringen. Vor allem, um sich auch mit neuen Themen auseinanderzusetzen, hat sich in den letzten Jahren einfach gezeigt, dass die agile Herangehensweise sehr vorteilhaft ist.
0: Ja, vielleicht schauen wir uns noch mal kurz an, was eigentlich die Unterschiede sind zwischen agil und klassisch. Also ich komme ja aus der klassischen... Raumfahrt aus dem klassischen Projektmanagement, und das hat man natürlich von Anfang bis Ende durchgeplant. Das ist standardisiert, strukturiert, das gibt einem eine Menge Sicherheit, man weiß genau, was nacheinander kommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr starr und unflexibel. Man hat seine Meilensteine, die man erreicht, man kann das Ganze gut kontrollieren. Aber ähm, ja, für viele Projekte, die mit vielen Unsicherheiten zu tun haben, ist es natürlich schwierig, sowas einzusetzen. Während das Agile auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, ja mit sehr hoher Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, dynamisch und schnell und Innovation und ähm, inhaltlich-zeitlich Anpassungen möglich macht. Aber ja, auch diesen Eindruck hat, dass es so ein bisschen ähm, vage bleibt und unkontrollierbar ist. Ähm, wie was macht es mit einem klassischen Industrieunternehmen? Wie kann das so ein Maschinenbauer, der jetzt wirklich 100 Jahre lang seine Maschinen nach dem klassischen Projektmanagement entwickelt hat, wie kann der sich jetzt auf so agile Methoden einlassen? Ja, also es hat sich jetzt so angehört, wie wenn das agile
1: nur Vorteile hätte und das klassische überwiegend Nachteile. So ist es natürlich nicht, sondern man muss sich anschauen, wie schauen diese drei, ich nenne es immer Pillars aus, das bedeutet, die Pillars nenne ich immer Lösung, Unsicherheit und Problem. Also ist die Lösung klar oder ist sie unklar? Besteht eine hohe Sicher Unsicherheit oder eine geringe Unsicherheit? Und ähm, wie schaut auch das P Problem aus? Ist das eher komplex oder ist es sehr überschaubar? Also ich muss mir diese drei Dinge einfach anschauen, weil nicht für jedes Projekt oder für jedes Produkt eignet sich natürlich die agile ähm, Herangehensweise. Die agile Produktentwicklung oder ja. Das agile Projektmanagement eignet sich vor allem für Projekte oder Produkte, die eben noch ganz unklar sind, wo die Lösung noch nicht auf dem Tisch liegt, sage ich mal, wo eine hohe Unsicherheit besteht oder vielleicht auch ein hohes finanzielles Risiko. Oder wo es sich einfach auch um ein sehr komplexes Problem handelt,
0: das ich jetzt nicht so nach Schema F abarbeiten kann. Ja, hast du da mein Beispiel, damit ich mir das irgendwie besser vorstellen kann, was für ein Projekt das sein könnte?
1: Genau, also so ein einfaches Beispiel ähm, wäre das autonome Fahren. Das ist ein sehr komplexes Problem. Wir wissen zwar schon, wie das aussehen soll. Also ich möchte ins Auto einsteigen und von meinem Auto von A nach B gefahren werden. Aber ähm, die Software dahinter, die, die Sensorik und die ganze Technik drumherum ist einfach noch überhaupt nicht klar. Es ist eine sehr hohe Unsicherheit da. Und was natürlich auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist mit sehr viel Geld verbunden, also ein High-Risk-Projekt. Ja, wo die Unternehmen einfach zwar wissen, wo sie hinwollen, aber sie kennen den Weg noch nicht. Sie wissen noch nicht genau, wie kommen sie dahin. Um dem jetzt zu begegnen, empfiehlt sich ganz klar die, der Einsatz der agilen Methode. Warum? Weil ähm, eben viel Software und Sensorik dahinter ähm, steckt. Das hat sich eben in den letzten Jahren wirklich bewährt, wenn ähm, ja, Informatiker oder ja, auch Mitarbeiter in diesem Bereich ähm, nach der agilen Methode miteinander arbeiten. Genau, und wir haben auch eine sehr hohe Flexibilität für Änderungen und ähm,
0: können auf diese Markt- und technische Komplexität ähm, optimal reagieren. Was heißt das jetzt ganz genau, wenn das auf, eine, auf ein Projekt in den verschiedenen Phasen angewendet wird?
1: Mhm. Also die Produktentwicklung läuft da in
0: vier Phasen. Ganz
1: klassisch Planungsphase, Konzeptphase, Entwurfsphase und Ausarbeitungsphase. Und was ich so in meiner Beratungstätigkeit in den letzten Jahren so gelernt oder mitgenommen habe, ist, dass es sinnvoll ist, wenn man mit der agilen Methode anfängt, dass man sich die für die frühen Phasen hernimmt. Warum? Ich schaue jetzt nochmal wieder auf meine drei Pillars. Wir kennen einfach die Lösung noch nicht, wir wollen innovativ sein, wir wollen schnell sein. Das Problem ist meistens komplex oder
0: noch nicht ganz klar abgesteckt und die Unsicherheit ist einfach hoch. Genau, das heißt, in den Phasen Planungs- und Konzeptphase würdest du empfehlen, eher agil zu arbeiten und dann in den späteren Phasen der Entwurfsphase und der Ausarbeitungsphase mehr in dem klassischen strukturierten Projekt. Ganz genau, Geräte. ja.
1: Also ich denke einfach, dass es Sinn macht, in diesen ähm, Phasen wie in dieser Entwurfs- oder Ausarbeitungsphase dann ins Klassische zu wechseln. Warum? Weil die Lösung ist ja jetzt klar. Wir haben so eine Art fertiges Konzept. Wir wissen, wo wollen wir hin. Und ähm, die Unsicherheit zu dem Zeitpunkt ist niedriger als ganz am Anfang. Ist ja logisch. Also ähm, genau, das Problem ist bekannt. Und jetzt geht es einfach um die Umsetzung, also wir haben das Konzept, und das möchten wir jetzt umsetzen. Genau. Und was sind die Vorteile, wenn wir jetzt wieder ins Klassische wechseln? Wir arbeiten nach einem Masterplan, nach einer Work Breakdown Structure, wir haben ein Risikomanagement, also diese ganzen klassischen äh, Projektmanagement-Tools, die uns einfach ähm, eine gewisse Qualität zusichern und aber auch die Kosten überschaubar halten, wenn jeder weiß, was er wann zu tun hat, was er wann abzuliefern hat, in welcher Qualität, wenn wir die Risiken vorher klar abstecken, dann ist da eine gewisse Planungssicherheit, die uns vor allem das klassische Projektmanagement gibt.
0: Ja, das ist aber eine Riesenherausforderung, Herausforderung für so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, so ein klassisches Unternehmen Maschinenbau oder so, die seit 100 Jahren nach der Projektmanagement-Methode ihre Produkte entwickeln und jetzt plötzlich herangehen und sagen, okay, wir wollen jetzt agiler und flexibler werden. Das macht ja eine Menge mit so einem Unternehmen. Klar, oder? also man hat dann eben zwei verschiedene
1: Kulturen, würde ich es fast nennen, weil es auch zwei verschiedene Denkweisen, zwei verschiedene Herangehensweisen einfach sind. Und was ist da wichtig, dass wir darauf achten, dass die Kommunikationskultur natürlich auch dementsprechend angepasst wird, aber auch ähm, die Meetingkultur. Ähm, es müssen auch einige Mitarbeiter erstmal an diese agile ähm, Herangehensweise ähm, herangeführt werden und ähm, erstmal geschult werden. Ähm, die müssen die Methoden kennenlernen, verstehen, um was geht es da eigentlich? Was hat das für Vorteile? Also es, viele ähm, Mitarbeiter oder ja, tun sich vielleicht am Anfang schwer, ähm, von ihrem ganz klassischen, ihrem bekannten Terrain ähm, wegzugehen und ähm, hin zu etwas, ähm, wo sie vielleicht am Anfang gar nicht genau verstehen, was es ihnen eigentlich bringt, außer vielleicht
0: eine Mehrarbeit. Ja, das ist ja auch eine große Unsicherheit für die Mitarbeiter, oder? Die waren ja gewohnt, äh, klare Hierarchien und klare Strukturen, und dann kommt da irgendwas, was das alles so ein bisschen durcheinanderwirbelt. Genau, ja. Und ich denke, ähm, das muss so ein Unternehmen natürlich,
1: wenn es zum ersten Mal agile Methoden implementiert, auch ganz klar beachten, sich da auch ähm, ja, Unterstützung ähm, zur Seite stellen oder versuchen, sich da gut vorzubereiten und
0: ähm, sich einen klaren Plan zu machen, wie kann diese Umstellung dann auch gelingen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool für die Mitarbeiter, weil sie natürlich eine ganz andere Eigenverantwortung haben und dadurch eine ganz eigene Motivation auch und ja, auch sehr viel mehr selbst beeinflussen und lenken können in so einem agilen Projekt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die, wenn die das da mal verinnerlicht haben, eigentlich sehr viel Spaß dran haben, das dann so zu machen und es dann vielleicht schwierig ist, wieder zu wechseln in die... In die klassische äh, ja. Projektmanagement-Kultur.
1: Ja, genau. Also das, ähm, das habe ich auch mehrmals ähm, so ja, in meinen Projekten gesehen. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass ähm, so diese agilen Teams natürlich auch nicht so ganz einfach sind zu koordinieren. Also äh, wenn dann jeder auf einmal eigenverantwortlich unterwegs ist, muss das Ganze trotzdem einen Rahmen haben. Und, ähm, eine gewisse Verunsicherung, gerade am Anfang, wenn es etabliert wird, ist auf jeden Fall da. Und die muss
0: man auch abfangen können. Ja, aus der Kundensicht, frage ich mich nochmal, der, der muss ja eigentlich auch Vorteile haben. Der kriegt ja quasi the best of both worlds jetzt mit der Kombination der beiden. Mhm. Was bedeutet das denn für die Kunden so?
1: Genau, also... Die agile, das agile Projektmanagement sieht ja vor, dass man auch sehr nah oder sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeitet. Das heißt, der ist gerade am Anfang dabei, kann das Produkt auch gewisserweise auch mitgestalten, kann seine Ansprüche und Bedürfnisse klar äußern und darauf achten, dass die auch in dem Produkt so wiedergegeben werden. Das heißt, er hat einerseits den Vorteil, der er kriegt ein Produkt, das ihn vielleicht dann oder hoffentlich, sage ich mal, zum Schluss auch begeistern wird. Und ähm, zum Schluss hat er natürlich auch die Planungssicherheit. Das heißt, wenn wir dann das fertige kundenbegeisternde Konzept haben, dann wird es nach dem klassischen Projektmanagement, ja, sage ich mal, abgearbeitet. Das bedeutet für ihn, er hat eine sehr hohe Planungssicherheit und eine hohe Ergebnissicherheit und das bedeutet... Das Produkt wird sowohl im Zeit als auch im Kostenrahmen fertig entwickelt. Na, das ist ja wunderbar, da kann der Kunde ja echt glücklich sein. <lacht> genau, ja, ich denke auch, aber ich glaube, man muss halt schon beachten, man kann nicht immer oder man sollte keine pauschale Empfehlung geben, auch wenn sich das jetzt so angehört hat. Ich denke, man muss sich immer wieder muss immer wieder einen Schritt zurückgehen und sich diese drei Pillars, wie ich vorher genannt habe, also diese drei Säulen anschauen, habe ich eine Lösung, die klar oder unklar ist, habe ich ein Problem, das komplex oder überschaubar ist, habe ich eine hohe Unsicherheit oder eine niedrige Unsicherheit und wenn ich die drei beantwortet habe, kann ich dann entscheiden, macht das Agile für mich Sinn oder eher das Klassische. Genau, und ich glaube, das sollte man immer im Hinterkopf behalten und nicht blind, einfach nur das Agile einführen, nur weil es der Wettbewerb vielleicht macht oder weil es jetzt gerade
0: modern ist. Ja, aber man kann es ja vielleicht auch bis zum Schluss kombinieren, oder? Also, dass man quasi die hybriden Lösungen hat, sodass auch in dem klassischen Projektmanagement, wenn ich mir das bei einem Großprojekt vorstelle, ja... Arbeitspakete immer noch relativ groß und komplex sind, sodass man da auch die agile Methode weiter mit durchzieht und dann ähm, bis zum Schluss aus einer Kombination aus klassischem Projektmanagement und, und, und agilem Arbeiten. Genau, also
1: auch das habe ich in den letzten Jahren gesehen, eben so hybride Lösungen, das heißt also nicht nur Hybrid in den Phasen, wie wir es jetzt beschrieben haben, sondern auch, wenn wir dann auf dieses Klassische zurückgehen sollten, im Klassischen nochmal eine hybride Lösung. Das bedeutet, wie du gerade auch angesprochen hast, die Arbeitspakete zwar im klassischen Projektmanagement abzuverfolgen, aber im Arbeitspaket nach der agilen Arbeitsweise oder mit verschiedenen Tools oder Methoden aus dem Agilen zu arbeiten, Beispielsweise in Daily Stand-up oder ja einen Backlog ähm, aufzubereiten. Genau, also auch diese hybride Lösung im Arbeitspaket ist durchaus
0: vorstellbar und macht wahrscheinlich auch Sinn. Ja, Mensch, das finde ich hört sich total spannend an. Ich glaube, die Kunden können sich freuen auf. Auf schöne neue Lösungen, die aus Hybriden der Kombination aus dem klassischen Projektmanagement und der agilen Methode dann hervorgehen werden. Vielen ja. Dank, Nathalie. Ja, ich danke auch. ein interessantes Gespräch.
2: Listen up, der 3DSE F E Podcast. Herzlichen Dank an unsere beiden Expertinnen, Claudia Kessler und Nathalie Holdry, für dieses interessante Gespräch und die wertvollen Einblicke ins Thema. Agiles vs. klassisches Projektmanagement in der Produktentwicklung. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, besuchen Sie auch gerne unsere Website unter www.3dse.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt.3dse.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Listen Up, dem 3DSE F&D Podcast, wieder zuhören.